Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 109 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias. Seguimos aquí en Nicaragua. Uh -huh. Hace mucho calor. Sí. Está empezando la temporada lluviosa aquí. Sí, pero ha llovido muy poco. Pero cuando llueve, es como un chorro de agua. Llueve cántaras, ¿no? Llueve a cántaros. Llueve a cántaros. Uh -huh. Pero a veces solo por como 10 minutos, ¿no? Sí. <risa> y luego hace más calor. Así es. Pero bueno, el día de hoy estamos celebrando el Día de las Madres a nuestra manera, ¿no? Así es. En Estados Unidos, el Día de las Madres es el segundo domingo de mayo, creo. Sí, este año es el mayo 8. El 8 de mayo. El 8 de mayo. Uh -huh. Y en México siempre es el 10 de mayo, no importa qué día de la semana sea. Entonces, este episodio sale el mismo día que se celebra el Día de las Madres en México. Así que si nos estás escuchando hoy martes, pues hoy es Día de las Madres en México. Para mí es muy confuso que hay 10 festivos que cambien su fecha cada año, ¿no? Que haya. Uh -huh. Que haya. Wow, estoy empezando el episodio mal. <risa> todo bien, todo bien. Bueno, pero así aprendemos juntos. Así es, de eso se trata, de cometer errores y corregir. Pero bueno, hoy... Estamos hablando sobre 15 frases que dicen las mamás mexicanas. Yo creo que muchas de estas frases también las dicen mamás en otros países en el mundo y muy probablemente puedas traducirlas a otras lenguas también. Sí, me imagino que sí. Me sorprendió, de hecho, cuántas frases en esta lista son casi iguales en inglés. Uh -huh. Pero entonces... Vamos a empezar. Bueno, antes queremos aprovechar aquí para mencionar que tenemos un video que hicimos hace muchos años en donde mi mamá nos ayuda a decir tres frases graciosas que dicen las mamás mexicanas. Vamos a dejar el enlace a ese video aquí en las notas del episodio. Es medio gracioso, ¿no? Este video es bastante viejito. Sí, fue uno de los primeros que grabamos, yo creo. Sí, es, es chistoso vernos así, tan diferentes. <risa> pues sí, también con videos aprendimos y así es la vida, ¿no? Uh -huh. Con aprender lenguas, con aprender cómo hacer YouTube, con aprender cómo hacer podcasts. Sí, sí, pero bueno, solo vamos a mencionar una de estas tres frases eh, en la lista que tenemos el día de hoy, pero si quieres escuchar las otras dos frases graciosas, 
puedes ir y checar el video después de escuchar el podcast. Así que, como comentó Mai, checa el enlace en la descripción. Y vamos a empezar. La primera frase de las mamás mexicanas en la lista de hoy es Aquí no es hotel o aquí no es restaurante. Esto significa como si el niño en la casa está pidiendo algo muy particular, ¿no? Como, mamá, pero yo quiero esto para comer, ¿no? Uh -huh. Y la mamá dice como que esto no es un restaurante, ¿no? Aquí no es restaurante. Aquí no es restaurante ni hotel. Es otra, es diferente. Si te dicen aquí no es hotel, significa que estás llegando muy tarde o que no estás pidiendo permiso. Ah, sí, ok. Y esta es más como te están regañando por algo que hiciste. Y la otra, la del restaurante, es ya cuando tu mamá hizo algo de comer y tú estás como, ay, es que no me gusta eso. La mamá te diría, pues te lo comes, porque aquí no es restaurante. Ok, muy bien. Entonces, esta frase podemos usar con los perros aquí porque saben cómo abrir la puerta. Y a veces les quiero decir, aquí no es hotel, ¿no? Porque entran y se van cuando quieran. Sí, abren la puerta y la dejan abierta. <risa> bueno. Así es. La segunda que tenemos es, ahorita vas a ver en la casa. Uh, esto es una amenaza, ¿no? Es una amenaza. Es una amenaza. Uh -huh, definitivamente. Esta frase te la dicen así como en voz muy bajita para que nadie más, nadie más que tú pueda escuchar. Y significa que estás haciendo algo mal, pero hay gente alrededor y no te pueden regañar así tan fuerte como quisieran. Entonces van a guardar el regaño para cuando lleguen a la casa. Sí, para mí suena como que te voy a golpear en la casa, básicamente. <ríe> pues no golpear precisamente, pero alguna algún castigo, algún regaño vas a tener en la casa. Algo más fuerte que no puedes hacer en público. Uh -huh. Sí. La próxima es, ahorita te voy a dar una razón para que llores de verdad. Otra frase con ahorita. Sí. Que es una palabra muy única en el español de México, yo creo. Sí, esta es, por ejemplo, ya cuando, cuando tu mamá te empieza a regañar con palabras, que mira nada más lo que hiciste, o algo así, y tú empiezas a llorar, ¿no? Como con las puras palabras empiezas a llorar, y tu mamá no quiere que estés llorando, pero te dice, ahorita te voy a dar una razón para que llores de verdad. Normalmente significa que va a sacar la chancla y te va a dar unos chancletazos o algo así. <risa> y como la frase de antes, ahorita aquí es como no ahora mismo, pero en un ratito, ¿no? Como no dice exactamente cuándo. Es sí. como al ratito, pero uh -huh. no sabes exactamente cuándo. O también está implícito ahí que si no cambias, Cualquier comportamiento que estás haciendo que a tu mamá no le gusta, entonces, si no lo cambias ahora, después la consecuencia es, no sé, el castigo que viene. Sí. Y dijiste chancletazo. 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 Uh -huh. Eso es 
pegar con la chancla. Así es. El, pues no es un zapato, es como una sandalia, ¿no? Sí, así es. Vamos con la próxima. Tenemos, bueno, ¿yo estoy pintada o qué? Esta fue nueva para mí. Sí. Por ejemplo, cuando, no sé, hay una fiesta o algo y tú ya estás haciendo planes y tu mamá está ahí y, no sé, estás en el teléfono con tus amigos diciendo, ah, ok, entonces nos vemos en tu casa a las tres y tu mamá te está escuchando y ella está como, ah, y yo estoy pintada o qué, como porque no me estás pidiendo permiso, estás ahí haciendo tus planes tú sola, como piensas que yo soy un cuadro aquí en la pared como un objeto inanimado. Sí, es como me estás ignorando, no me puedes pedir permiso o a ver si tenemos planes para el rato. Uh -huh. Así es. ¿La próxima quieres leerla? Sí, la frase número cinco que tenemos es ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Uh -huh. Viene relacionada con la anterior, ¿no? Como ya cuando le dices a tu mamá Mamá, hay una fiesta en la casa de Juanito a las tres. Y tú así como ya estás haciendo planes de ir, ¿no? Pero tu mamá te dice, ¿me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Es una forma de, de decir como tú no puedes andar haciendo estas decisiones tú solo. Sí, tenemos algo muy similar en inglés. Uh -huh. Y normalmente la cosa sabia que debes hacer es decir, oh, te estoy pidiendo permiso. <risa> Muy bien. ¿Cuál es la próxima frase, Mai? La próxima dice, me tenías con el Jesús en la boca. Uh, esta fue nueva para mí también. Uh -huh. Esta significa que pasó un tiempo y no, no te habías comunicado con tu mamá, ¿no? Normalmente, si le dices, ya me voy, te aviso cuando ya esté allá en, en la casa de mis amigos y tú no avisaste nada, y tu mamá se quedó preocupada en casa, tener el Jesús en la boca significa estar orando o rezándole a Dios para que tú estés bien, ¿no? O a Jesús, pues, en este caso. Sí, como tu mamá estaba ahí en la casa como, padre, espero que mi hija esté bien, no me ha llamado. Uh -huh. Sí, así es. Entonces, me tenías con el Jesús en la boca. La próxima dice, me vas a sacar canas verdes. Esta también fue nueva para ti. Sí, no quería repetirlo porque hay como la mitad en esta lista que no había escuchado. Pero sí, esta frase Mae me explicó que significa que tu mamá tenía tanto miedo o asusto de algo. Susto. Susto. Estaba tan asustada uh -huh. que... En vez de canas blancas, que salen normalmente con la edad, salen canas verdes. Uh -huh. Y nunca había escuchado algo así. Pero no es solo de, de miedo, de susto. Es de coraje, de enojo, de, oh, ¿sí? de muchas cosas. Sí, puedes utilizarla en, en muchas situaciones. Como si tu hijo está, no sé, subiéndose al árbol y tú le dices, te vas a caer, bájate. Y no te escucha y se vuelve a subir y tú estás preocupada porque tu hijo se puede caer del árbol y ves como que se, se comienza a caer, pero no se cae y dices, ay, me vas a sacar canas verdes. O, o si tu hijo hace algo malo en la escuela 
y pues tienes que ir a hablar con la maestra o la directora, en casa puedes decirle también, me vas a sacar canas verdes del coraje. Ok, entonces casi cualquier cosa de estrés, entonces. Uh -huh. Sí, más bien. El miedo o el enojo, pues sí. te da estrés. Así es. Me pregunto cómo empezó esta frase, ¿no? Como quién pensó que canas verdes significaba algo que salía cuando tenías miedo. ¿Quién? O estrés. Sí, o estrés. Uh -huh. Sí, quién sabe, es chistosa. <risa> Vamos con la próxima, la número ocho dice, mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo diga. Esto es exactamente la frase en inglés también, yo creo. Esto usa el subjuntivo, ¿no? Mientras vivas, y significa, pues, que cuando estás en mi casa, vas a hacer lo que yo digo. Como yo soy el jefe, ¿no? Uh -huh. No puedes hacer tus propias reglas. Uh -huh. Lo que yo diga, ahí también. Ah, lo que yo diga. Exacto, sí. Yo soy el que pone las reglas aquí y tú vives aquí, así que te toca obedecerlas, básicamente, ¿no? Así es. Y la frase número nueve es, no se dice que, se dice mande. Uh -huh. Esta es, por ejemplo, cuando tu mamá te está llamando. ¿No? Te está hablando y, y tú respondes, ¿qué? Uf, esto no les gusta a las mamás. No les gusta el qué. Yo creo que esta frase es muy mexicana porque mande no se usa en todo el mundo hispanohablante. Uh -huh. Sí se usa en México, en Guatemala. Yo creo que también como en los países cercanos. Uh -huh. Pero la forma más educada de decir que a tus padres es mande. O a cualquier persona que respetes, ¿no? En un trabajo, si alguien te dice, si, si tu jefe está como, oye, Jaime, tú no le vas a decir qué. Uf, no, mande. Mande uh -huh. usted. Muchos papás piden que los hijos le respondan siempre con un mande usted. Que mandar significa como dar una orden. ¿No? Entonces suena muy así como de militares o algo así, ¿no? Como, ordéneme usted, o de un rey, o algo así. Pero es, es una frase súper común, es muy, muy utilizada por las personas en, en México. Y sí, como dijo Jaime, en otros países también. Muy bien. Y la próxima frase que tenemos es... O sea, que si tus amigos se tiran de un puente... ¿Tú también? Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Igual, tenemos la misma frase en inglés, pero 
algo importante para anotar aquí es que no dice si tus amigos brincan, ¿no? Es se tiran, ah, ¿no? Pues yo creo que hay mamás que lo podrían decir ¿Sí? así diferente, sí. Oh, ok. Bueno, solo para explicar que aquí tirar significa brincar. Ajá, sí, tirarse, ¿no? Como to throw oneself. Ajá. Sí. Esta frase es, por ejemplo, para cuando... Todos tus amigos tienen permiso de, no sé, ir a un viaje y tu mamá te dice que no. Y esa es como tu excusa, ¿no? Como, mamá, pero todos mis amigos van a ir. Y tu mamá te dice, a ver, o sea que si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también? O sea que no tienes que hacer todo lo que tus amigos hacen. Exactamente. Básicamente. La número 11. Porque soy tu madre y punto. Ahí está. Punto final, ya no hay nada más que agregar a la discusión. Ajá. ¿No? Va relacionada con la anterior. Como tú quieres hacer algo que también hacen tus amigos, tu mamá te dice que no y preguntas, ¿pero por qué no, mamá? Porque soy tu madre y punto. Es lo que ella te responde. Sí, aquí y punto significa period. Uh -huh. Justamente como lo decimos en inglés. Así es. Si quieres hacer tu punto, como esto es el final de la discusión, puedes decir y punto. Ajá, así es. No vas y punto. Y ya. Ajá. Y pues ya, ahí se termina la discusión. <risa> la número 12. La número 12 dice que sea la última vez que... Y ahí le puedes agregar lo que tú quieras, ¿no? Lo que tu mamá quiera. Ahí le agrega a ella. Y aquí si dices una grosería o algo que no debes decir en frente de tus papás, pues tal vez vas a escuchar esta frase. Sí, tu mamá puede decirte que sea la última vez que dices esto o que sea la última vez que te escucho decir eso. Estoy intentando recordar si tu mamá me ha dicho esto, porque... Bueno, es que mi mamá no es tu mamá. Yo sé, pero... Pero a mí me lo ha dicho. Sí, le da risa cuando yo repito cosas que he escuchado de la calle. A veces cosas que he escuchado de ella. Sí, groserías <risa> más, más potentes. Sí, pues como mencioné en el episodio con ella... Ella era la invitada en el episodio sobre los chilaquiles hace unos episodios y mencioné eso, como que solo repito cosas que he escuchado que ella ha dicho. Bueno, repites muchas otras cosas de otros lugares, Jaime. Y luego ella se sorprende, como, ¿dónde escuchaste eso? Sí, pero es como te digo, le da risa, ¿no? Sí. Parece que le gusta porque está como, oh, wow. Mi yerno gringo está aprendiendo todas las frases de México. Pues sí, yo creo que le da entre risa y orgullo y sorpresa, ¿no? Pero bueno, cuando yo tenía 14, 15 años, no le daba mucha risa si yo decía alguna palabra. Sí. Alguna mala palabra. Entonces me decía mucho que sea la última vez que. La próxima que tenemos, la número 13, es una que mencionamos ya en el video que comentamos en un inicio, ¿no? Esta frase dice, te estás saliendo del huacal. 
Sí, esta frase me confundió bastante en un inicio porque pues no sabía que era un huacal. Uh -huh. Un huacal es básicamente una cajita de madera que tiene algunos usos. Por ejemplo, las ves mucho en los mercados. Las utilizan para transportar frutas y verduras, pero también algunas personas las utilizan para transportar eh, como aves de corral, ¿no? Gallinas, patos, gallos, pollos. Y normalmente una persona que tiene así animales de este tipo, aves de este tipo, les construye algo que lo llaman guacal, que es también como, pues como un espacio para las gallinas o los gallos. A eso le llaman guacal también. Entonces, cuando alguien se está saliendo del huacal, significa que está cruzando los límites. Pues la traducción del inglés sería como estás cruzando la línea, ¿no? Uh -huh. You're crossing the line. Sí, te estás saliendo del huacal. Imagínate que eres una gallina y tienes ahí tu huacal, el espacio en donde debes estar, pero te empiezas a escapar. Entonces tu mamá te va a decir, te estás saliendo del huacal. O sea que estás haciendo cosas que no deberías estar haciendo. Así es. Sí, como normalmente los niños cuando, cuando están en casa se portan bien, pero afuera pierden un poquito el control, ¿no? Porque todo es nuevo y hay otras personas y a lo mejor saben que la mamá no los va a regañar tan fuerte porque hay personas alrededor. Entonces empiezan como que a portarse un poquito más energéticos afuera y la mamá puede decir, te estás saliendo del huacal. Ajá. Uh -huh. Vamos con la número 14, Jaime. ¿Qué dice? Te voy a lavar la boca con jabón. Uh -huh. Es igual como en inglés. Sí. Sí, cuando estás diciendo groserías en frente de tus papás... Te dicen como, te voy a lavar la boca con jabón. Sí. Para limpiar la sucia que es tu boca, ¿no? Para limpiar la suciedad de tu boca. Para limpiar la suciedad de tu boca, sí. sí. Mi mamá te ha dicho esto. Oh, sí, <risa> pero de broma, ¿no? Sí, muy al inicio. <risa> la última que tenemos en la lista, ¿cuál es? Número 15 es, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Uf. May me ha dicho esta frase. <risa> y ni soy tu mamá. <risa> Pero yo creo que las mujeres tenemos más como que el sentido de dónde están las cosas en nuestra casa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa después de mudarnos a una nueva casa o un nuevo departamento que todavía no sé en dónde están las ollas? Sí, dónde van los trastes, ¿no? En la cocina. Pero justo ayer apenas estabas buscando el corta uñas Ajá. y yo sabía exactamente dónde estaba y te dije, está ahí en la bolsita rosa. Y llevaste la bolsa hasta mí como diciéndome, no, ya lo busqué, mira, no está. Y empezaste a sacar todo y ahí lo vi. Es eso que había checado, pero estaba bien escondido en una esquina de la bolsa que no, no lo había visto. Sí, entonces no checaste bien. Y bueno, así son los hombres y los niños, ¿no? Buscan las cosas, pero no las buscan completamente bien. Y las mamás saben exactamente dónde están. Entonces te dicen esta frase. 
Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Es como dices que ya has checado, pero yo sé que está ahí. ¿no? Y si lo encuentro, algo te va a pasar. <risa> Porque estás molestando a tu mamá, ¿sabes? Como tu mamá sabe que puso tus calcetines en el cajón del lado izquierdo y tú estás, mamá, pero no están ahí. Y tu mamá está probablemente cocinando o descansando y se enoja tanto que te dice, yo voy a ir a buscarlo, pero si lo encuentro, ¿qué te hago? Entonces esto también es una amenaza. Exacto. Entonces, ¿tal vez quieres regresar y buscarlo tú mismo otra vez? ¿O atenerte a las consecuencias de que algo te va a pasar? Otro chancletazo. Otro chancletazo probablemente. <risa> ¿Tu mamá nunca te dio un chancletazo o sí? Pues es que yo creo que a lo mejor unos muy pequeños. Eh, antes se había comentado en un episodio sobre la única vez que me acuerdo que mi hermana y yo rompimos algo en la casa y que creo que sí nos regañaron y que tal vez sí nos habrá dado un chancletazo, pero es como la única vez que yo me acuerdo. <risa> uh, bueno, lo sobreviviste. Sí, pero amenazas había muchas. Sí. <risa> bueno, esto fue un episodio divertido. Queremos felicitar a todas las mamás en el Día de las Madres. ¿Hay algo más que quieres agregar, May? Pues sí, esperamos que disfruten esta celebración o que la hayan disfrutado quienes ya lo celebraron hace unos días. Y pues nada, gracias por escucharnos y aquí nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.